0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic State, Inc. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Transcurría la década de los 60. Las calles de un vecindario en residencial de Temple City, esto en California, servían como escenario de juegos para los niños de esa época. Se les podía ver correr en los patios delanteros de las casas, cruzando de un lado a otro, persiguiéndose entre sí y disfrutando al máximo de su infancia. Desgraciadamente, no todos los niños del barrio corrían con la misma suerte de formar parte de una familia funcional. Al interior de un hogar se sufrían las consecuencias de un hombre abusador, cuyo peor crimen fue mantener a su propia hija confinada en una pequeña habitación. Aislada no solo del mundo exterior, sino de su misma familia, uno a uno se fueron sumando 13 años de esta terrible agonía que dejó secuelas irreparables en la vida de la pequeña. Esta es la historia de Ginny Wiley, conocida mundialmente como la niña salvaje, uno de los casos más severos en cuanto a niños criados en aislamiento social. Clark Wiley era hombre que iba por el mundo arrastrando la pesa de una vida difícil. Había tenido la desdicha de caer en casas de adopción desde muy pequeño. Creció en este tipo de hogares en el noroeste del Pacífico hasta que finalmente alguien se hizo cargo de él. Sin embargo, la ausencia del cariño de mamá y papá ya habían causado estragos en su conducta. Clark no conocía otro comportamiento que el agresivo. Regularmente perdía el control y terminaba inmerso en situaciones donde ejercía la violencia. En cuanto a su vida laboral, se sabe que operó como maquinista de aviones en Los Ángeles después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que en el ámbito amoroso se le conoció solo a una mujer, Irene Oglosby, una migrante 20 años menor que él y con una enfermedad de ceguera progresiva debido a cataratas. Contrajeron matrimonio en los años 50 y se adentraron en una relación poco saludable. Quizá buscaban cosas distintas, puesto que el hombre pasaba la vida diciendo que no deseaba tener hijos, mas la vida les jugó de forma inesperada e irene. Quedó embarazada muy pronto, pero se dice que ese bebé, tanto como el segundo que concibieron, tuvo un desenlace muy trágico, ya que presuntamente falleció a los pocos meses de nacido luego de ser abandonado por horas en un frío garaque. En cuanto al segundo, aparentemente perdió la vida a los dos días de nacido tras ahogarse con su propia saliva. Parecía que este matrimonio no valoraba la vida humana y conociendo la suerte de los otros dos hijos que finalmente se lograron, fue mucho menos doloroso no vivir a merced de las garras de un hombre agresivo y una familia tan disfuncional como la era los Wiley. Del tercer embarazo nació al que llamaron John, quien cinco años más tarde se convertiría en hermano mayor de la pequeña Ginny, cuyo nombre verdadero jamás fue revelado para proteger su privacidad. Llegó al mundo un 8 de abril del año del 57 a vivir en un ambiente donde imperaban los maltratos. La casa se regía por ley del hombre de la familia y nadie tenía el derecho de contradecir sus alegatos. De esta manera, con el paso del tiempo contrario a mejorar la situación gracias a la presencia de los hermanitos, esta se vio mucho más afectada, no por su existencia misma sino debido a un acontecimiento trágico que afectó a Clark de manera muy significativa. La gradual línea de agresión ejercida por el hombre sufrió un altísimo pico de alteración cuando le llegó la peor de las noticias. Su madre adoptiva había sido arrollada por un vehículo cuyo volante iba a cargo de un hombre en estado de ebriedad. Habían pasado 20 meses después del nacimiento de la niña y su vida estaba a punto de dar un giro abrumador, al igual que la de su hermano y madre, pero a una escala desgarradoramente alta. Sumada a la pérdida de la madre adoptiva, un médico le hizo saber a la familia que la más pequeña de la casa presentaba problemas de aprendizaje, así como también discapacidad intelectual. Para entonces, el padre, aún lleno de rabia por el accidente anterior, reaccionó sumamente mal llevando al extremo las palabras del médico. Incluso se podría decir que enloqueció un poco al creer que de una u otra manera le podían arrebatar a su hija o que se vería en la necesidad de internarla en una institución especializada. La información sobre este tipo de enfermedades pecaba de escasa y muchas familias de aquella época en la misma posición se llegaban a avergonzar de tener un familiar en esta condición. No se sabe si fue por vergüenza, maldad pura o una falsa creencia de protección lo que llevó a este sujeto a actuar como lo hizo, pero lejos de hacerle un bien a Ginny, la destruyó por completo. Una vez enterado de la discapacidad de su hija, la tomó en sus brazos y se dirigió a la habitación más pequeña de la casa, ese agujero que se convertiría en su confinamiento durante los próximos 13 años. Completamente aislada del mundo exterior, solo podía mirar un pedacito de cielo y parte de la casa de sus vecinos mediante un hueco que se hacía en su ventana casi convertida en muro. Le rodeaban paredes sin colores vivos dignos de la habitación de un bebé, no tenía manera de distraerse con algún juguete didáctico, no escuchaba nada, no veía nada, ni radio ni televisión. Esos fueron los primeros tintes de soledad aparecidos para perdurar hasta la preadolescencia. Como si fuera poco, la sensación de desesperanza no era lo peor. Esta agonía se veía superada por el dolor físico que le causaba permanecer atada de pies y manos a una silla con una cubeta para hacer sus necesidades. Al caer la noche, le esperaba su tan desolada bolsa para dormir, cuya frialdad le daba las más tenebrosas de las noches que además pasaba en una especie de cuna hecha de madera y alambres. Cuando la vida le sonreía un poquito, quedaba desatada por escasos minutos. Tenía a su alcance algunos envases de queso cottage con los que podía entretenerse, algunos estambres y revistas viejas las cuales jamás aprendería a leer. Al estar aislada del mundo no convivía ni con su propio hermano, no escuchaba palabras ni oraciones que pudiera darle alguna noción sobre el lenguaje, de modo que los sonidos emitidos de vez en cuando por ella eran meramente balbuceos y cosas sin sentido. Sin embargo, a su padre le molestaba escucharla al grado de tomar fuertes represalias si se atrevía a abrir la boca. Emitir algún sonido le costaba maltratos físicos, como te digo, y aparte terror psicológico, ya que algunas veces Clark la amedrentaba imitando los ladridos de un perro feroz, únicamente con el fin de asustarla. Jamás se le enseñó a ir al sanitario, a comer adecuadamente, a pronunciar sus primeras palabras. Ginny estaba sola en el mundo encerrada, en su prisión, ignorando que existía algo llamado amor empatía, calidez humana. La niña no tenía idea del significado de la felicidad, pues veía completamente normal el maltrato conocido desde sus primeros años de edad. Tampoco sabía la existencia de otras comidas que no fueran papillas para bebé, cereales y huevos cocidos, pues su dieta se basó en estos tres alimentos a lo largo de los primeros 13 años de su vida. Por otra parte, la calidad de vida para el resto de la familia no se distinguía por su diferencia. Al contrario, John e Irene también sufrían el infierno del cautiverio, salvo en algunas ocasiones especiales que podían salir a respirar aire fresco. Más, la mayoría de los días se pintaban de gris, siendo aterrorizados por las amenazas de Clark. Madre e hijo tenían estrictamente prohibido visitar a la pequeña prisionera. No podían mirarla dirigirle la palabra o atender sus necesidades básicas. Fueron muchas las tardes de miseria, sumidos en el desespero por estar a merced de quien les había arrebatado su libertad. Demasiadas veces el hombre, desde sus aposentos, los observaba tomando con su mano una pistola cargada, a modo, digamos, de amenaza ante cualquier movimiento en falso. Como te podrás imaginar, el miedo reinaba en ese hogar desde tiempos inmemorables. La voluntad de Irene se redujo a nada con cada golpiza propinada por su esposo, arrastrando a eso a sus hijos que también sufrían con ella. No se daba cuenta que en su subconsciente iba sumando día a día una migaja de valentía. Quería huir del dolor, tomar a sus hijos y escapar de la miseria. Entonces, de pronto, esa pequeña parte cuya esperanza aún persistía le dio el empujón que necesitaba para lograrlo. Era 1970, su hija menor ya tenía para ese entonces 13 años sin conocer la vida exterior. Ella seguía padeciendo de cataratas, pero no, eso no la detuvo. Finalmente tomó la decisión de escapar. Huyó a donde su madre, pero la vida no le sería nada fácil. Para hacerse cargo de su familia debió operarse la vista. Sin embargo, su situación económica no marchaba muy bien. Entonces, el 4 de noviembre de 1970, acudió en busca de ayuda a una oficina de beneficencia en Temple City del estado de California. Entró a la oficina con una hija en brazos cuya apariencia captó la atención de los presentes casi de inmediato, especialmente la de la trabajadora social. Para usar pañal se veía muy mayor, sus ojos vagaban hacia puntos indefinidos en el espacio y mantenía sus manos como si se sostuviese de una barandilla imaginaria al tiempo que emitía ruidos muy infantiles. A su mente llegó la idea de que era una niña autista de aproximadamente 7 años. Por tal motivo, cuando le fue revelada la verdadera edad, quedó estupefacta, tenía 13 años. La mujer no lo pensó dos veces y llamó a su supervisor, quien al percatarse de la siniestra situación dio aviso a las autoridades. Estaban frente a un severo caso de negligencia y maltrato infantil. Ginny entonces fue trasladada a un hospital de niños en Los Ángeles, donde rápidamente se rodeó de pediatras, psicólogos y lingüistas que, impactados por su condición, solicitaron examinarla. Prácticamente hablando en nombre de la ciencia, comentaron que era un caso de oportunidad para estudiar el desarrollo del cerebro y el habla, opinión secundada por el Instituto Nacional de Salud Mental, que donó fondos para la investigación. Prácticamente designaron un equipo de profesionales para utilizar al adolescente como objeto de estudio sobre las consecuencias del aislamiento, el cual estuvo a cargo de David Reigler. De las primeras cosas que se identificaron fue su excesivamente limitado lenguaje. No entendía más de 20 palabras, la mayoría de ellas muy cortas y negativas. Podía decir cosas como, detente, ya basta, no, pero la mayoría del tiempo permaneció en silencio. En cuanto a su movilidad, tampoco era la mejor, pues de lo poco que podía hacer era realizar una especie de pequeño salto con las manos en forma de C a la altura de su pecho, simulando agarrar alguna brandilla. Parecía tener un futuro muy poco alentador, mas los profesionales encargados pudieron brindarle los conocimientos necesarios para aprender a ir al baño por sí sola, a vestirse, masticar y jugar. Mediante trabajo y esfuerzo amplió un poco más su vocabulario e intentó comunicarse de la manera que le pareció más fácil, sustituyendo por dibujo las palabras difíciles de pronunciar. No estaba socializada y su comportamiento era desagradable, pero simplemente nos cautivó con su belleza. Fue lo que comentó alguna vez una de sus maestras de lenguaje llamada Susan Curtis. Además de ella, muchas integrantes del equipo se encariñaron con Ginny en especial Jim Butler, una de sus maestras de guardería a quien le fue negada su petición para adoptarla. En su lugar fue el director de la investigación, David Wiggler, quien se convirtió en su tutor para el año del 71. Este se encargó de enseñarle lenguaje de señas, así como de mejorar su comportamiento. Hubo grandes avances a lo largo de cuatro años, hasta que los fondos del Instituto Nacional de Salud Mental fueron revocados y con ellos la obligación del hombre para con la pequeña. Naturalmente, los avances logrados comenzaron a revertirse. Fue de un hogar transitorio a otro viendo distintas caras cada cierto tiempo, algo que para nada le favorecía. Ya en el año del 77, se supo que durante su estancia en el Hospital de Niños de Los Ángeles, donde fue readmitida por dos semanas, pudo relatar en lenguaje de señas como una de las familias temporales la había castigado por devolver la comida. Las consecuencias de este acto se vieron en la pérdida total del habla de la joven. De sus padres ya no se sabía nada. Por su parte, Clark se había quitado la vida un día antes de presentarse ante la corte acusado de maltrato infantil. El mundo nunca lo entenderá. Fue lo que escribió en una nota encontrado al lado de su cuerpo. Con respecto a su madre, apareció cuando ella tenía 18 años. Solicitó a la corte retirar los cargos de abuso que también recaían sobre ella y recuperó la custodia de su hija, gusto que no le duró mucho tiempo considerando lo poco que podía hacerse cargo de ella. Trabajando de empleada doméstica era complicado atender las necesidades especiales de la joven. La suerte de Ginny nunca mejoró del todo. Siguió al cuidado de instituciones sin poder formar parte de una familia que la amara tal cual era. De esta manera, los años pasaron y gracias a que su madre solicitó retirar de la vida pública a, de la, vía pública, la vida de su hija, ya no se sabe con exactitud qué fue de esta persona, pero para el año 2000 se supo. Se corrió el rumor de que vivía en una instalación privada para personas mentalmente subdesarrolladas. Aunado a la labor del periodista llamado Ruth Reimer, que siguió el caso para el New Yorker. El hombre logró fotografiar a la mujer presuntamente en medio del festejo de sus 27 aniversarios. Una mujer grande y torpe con una expresión facial de incomprensión parecida a la de una vaca. Sus ojos se enfocan mal en el pastel. Su cabello oscuro ha sido cortado de forma irregular en la parte superior de su frente. Dándole el aspecto de una reclusa de un asilo. De esta manera fue como la describió pero finalmente en el año 2008 su hermano John se pronunció mediante una entrevista para la ABC News diciendo lo siguiente Siento que a veces Dios me falló quizás yo le fallé a ella traté de sacar a Ginny de mi mente por la vergüenza, pero me alegro de que haya recibido ayuda Como último dato, dejamos la razón del por qué Ginny fue bautizada de esa manera según la doctora Jean Butler surgió como idea de un espíritu mágico encerrado en una botella esperando a salir si te gustó este video y tienes alguna petición me puedes escribir por aquí abajo en los comentarios ya sea que me veas en Facebook o en YouTube o en mi Instagram que me encuentras como pepe misterio mx, o también por mi correo que es correo arroba pepemisterio.com.mx que de hecho si tienes alguna historia personal que te gustaría que contara también me la puedes mandar.